0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 네, 한미 정상회담 관련해서 어제 뭐 굉장히 많은 육수가 쏟아졌습니다.
0: 원래 정상회담 끝나고 나면은 성과가 뭔지 그래도 좀못 미친 점 기대에 미치지 못한 점은 뭔지 이런 얘기들을 해야 되는데 그런 얘기가 쑥 들어갔습니다. 그래도 네. 일단 김성한 국가안보실장이 브리핑을 한 내용이 있거든요. 그 내용을 잠깐 소개를 해드리면 어, 이 내용도 좀 이상하긴 합니다. 왜냐하면 윤 대통령이 지난 18일에서 21일 세 차례에 걸쳐서 바이든 대통령과 환담을 하면서. 그러니까 잠깐 잠깐 만났다는 거죠. 그렇습니다. 네. 보통 정상회담을 하면 은 정상회담 때 이런 얘기를 했다고 라 얘기를 하는데. 음. 18일부터 21일 세 차례에 걸쳐서 바이든 대통령하고 잠깐 잠깐 만나서 환담을 하면서 미국 인플레이션 감축법. 그리고 양국의 금융 안정화 협력,
1: 확장 억제 등 각종 현안을 논의했다. 이렇게 밝혔고요. 그러면 48조가 아니고 뭐한 5분 48초 정도 될 수도 있는 것이고 그렇습니다. 정확한 시간은 알 수가 없지만 그러니까 잠깐 잠깐 만났었다.
0: 세 차례 걸쳐서 만나서 음. 이런저런 얘기를 했다. 이렇게 이제 브리핑을 한 겁니다. 예. 그리고 이제 그 내용은 아까 오프닝에서 언급하신 내용인 거고요. 예. 다만 이제 백악관하고 약간 결이 다른 거는 백악관도 이 내용을 좀 브리핑을 했는데 그 IRA 이 부분 있지 않습니까? 미국 인플레이션 감축법에 대해서는 직접 언급이 없었거든요. 음. 그러니까 이게 약간 결이 다른 그런 부분이고요.
1: 그리고 이제 일본론들이이부분또 다른 결이 다른 부분은 한국은 세 차례 건 거쳐서 만났다고 했는데 미국의 보도자료를 제가 직접 봤으니까 이런 말씀을 드리는 건데 그냥 딱 그날 지금 48초 회담이라고 한. 그것에 관해서 지금 그렇죠. 말하고 있어요. 네. 미국의 백악관 보도자료는 리드아웃이라고 그그날에그그 그 사람들이 나눈 두 정상이 나눈 대화를 최대한 자세하게 설명을 하는 그런 디테일하게 설명하는 그 정도고 한 다섯 문장 정도 그렇게 많지 않습니다. 그렇습니다. 그렇게 해서 굉장히 아까 말씀드렸지만 애매모호하게 글로벌 공급망 첨단 핵심 기술 경제. 뭐 세계 보건 기후 변화에 대해 말했다. 네, 요렇게만 나와 있습니다. 그리고 지금
0: 언론들이 음. 이제 그뒤에 얘기를 잘 주목을 안 하고 있는데 이 예. 언론 보도를 보면 지금 이 행사 참석이 그 뒤에도 있었거든요 예. 일정들이. 근데 그게 줄줄이 미루어 미뤄지거나 취소가 됐습니다. 특히 뭐 디지털 비전 포럼이라든가 재미한인 과학자 간담회는 한 시간쯤 연기돼서 열렸고요. 음. 특히 윤 대통령이 참석하기로 했던 그 경제인 그 간담회가 있었거든요. 이를테면 한미 스타트업 서밋, 그리고 K 브랜드 엑스포, 이거는 아예 취소가 됐는데, 그 현장에 이제 관계자들이 좀윤 대통령을 기다리고 있다가 뒤늦게 불참 통보를 받았다라고 합니다. 거기서 그래서.
1: 구글이나 오라클도 지금 오래 그 있었다네요. 그래서
0: 네. 그 현장에 왔던 사람들이 상당히 좀 아쉬움과 여러 가지 좀 불만을 토로했다 이런 보도도 나오고
2: 있습니다. 음. 그 상황은 이랬던 것 같아요. 어쨌든, 바이든 대통령하고 한미 정상회담을 하려고 했는데, 음. 바이든 대통령이 어떤 국내 정치적 문제라든가 다른 어떤 이슈들 때문에 뉴욕 체류 일정 자체는 이제 줄인 거지 않습니까? 그러다 보니까, 어, 이게 정상회담을 하기로 했는데 일정은 없어졌고, 그래서 짧게라도 어떻게든 만나는 장면을 연출해야겠다 싶어서, 그래서 이제.
1: 그런 것 같아요.
2: 음. 이 글로벌 펀드라는 이 자리도 애초에는 이제, 어, 직접 가는 건 아니었다는 거잖아요. 그런데 이제 초청을 음. 받는 형식으로 해서 가서 거기 가서 이제 바이든 대통령하고 4 8 조가 이제 만난 건데 그렇게 이제 그렇게 생각을 해보면 사실 영국에서 그 전에 있었던 영국에서의 바이든 대통령과의 만남이라든지 이런 것들은 그 심도 있는 논의를 할 필요와 이유가 없는 거죠 왜냐하면은 음. 이후에 정상회담 일정이 그때는 예정이 돼 있고 뭐 이런 협의 중이었을 테니까 그리고 그런 행사에 가면은 그 행사에 대해서 얘기를 하지 어느 날그 만났는데 그런 이제이 영국 여왕의 장례식 이후에 이제 상황에서 만났는데 그 얘기를 하지 짧게 만났는데 뭐 심도 있는 어떤 이 현안에
1: 대해서 얘기를 하겠습니까? 그리고 아니 이게 근데 대통령실이 그동안에 계속 보도자를 내놓고 한국 언론이 보도를 해온 것은 어 뉴욕에서 한미 정상회담이 예정돼 있다, 한미 정상회담 한다 이렇게 돼 있었거든요. 그렇죠. 그건 확실한 거예요. 며칠 동안 그렇게 이야기를 해놓고 네. 지금 와서. 세 차례 짧은 스탠딩으로 만났는데 이런저런 이야기를 다 했다라고 하면서 이것도 회담이다라고 주장하는 거는 그러니까요. 글쎄요. 국민들은 어떻게 들을까 모르겠습니다.
2: 그러니까 말씀하신 대로 네. 그런 일정이 정해져 있는데 음. 앞서 가지고 뭐영국요왕 장례식에서 그렇게 얘기할 수는 없는 것이고 음. 그리고 뒤에 일정도 그러니까 이 48조 이 뒤에 리세션에서의 일정도 그렇게 길지는 않았던 거지 않습니까. 네. 그리고 그 자리도 뭐밥 먹고 이렇게 막 왔다 갔다 하는 자리이기 때문에 심도 있는 논의하기 어려운 곳이었거든요. 그러면 종합적으로 얘기하면 한미정상회담과 관련돼서 성과는 사실 있다고 보기 어렵고 네. 그러면 이게 또 바이든 대통령 일정과 관련돼서 어쩔 수 없었다라고 얘기할 수도 있겠지만 음. 그것도 그냥 그것만 감안하기는 좀 어려운 게 바이든 대통령이 다른 정상들하고는 또 정상회담을 했어요. 그래서 리즈트러스 영국 총리하고도 그렇죠. 했고 네. 그렇죠. 에마니엘 마크롱 대통령하고도 했고 그리고 이두 사람 간의 회담은 백악관의 기록에 따르면 45분간 진행이 됐고 음. 또이 필리핀 대통령하고 회담도 갖는 일정이나 이런 것들도 다 공지가 됐는데 우리는 그렇지 않았던 거지 않습니 그렇죠? 글로벌
1: 공공펀드할 때도 기스다 총리는 바로 같은 테이블이 있었거든요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까
2: 결론적으로 거의 한
1: 시간을 같이 대화를 했다라고 봐야 돼요.
2: 결론적으로 이 한미 정상회담은 다소 여유적으로는 실패한 일정이다라고 네. 하는 평가를 피할 수가 없는
1: 상황입니다. 예. 네. 날씨 들으시고 어, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가와 하고 이야기하고 있습니다. 김양순 투파원이 워낙 그 대통령실 해명과 관련해서도 이야기를 다 풀어줬기 때문에 별다른 언급 안 하고 환율 이야기를 바로 하겠습니다. 어제 1,400원 뚫은 정도가 아니고 뭐 1,410원까지 뚫어버렸더라고요.
0: 근데 지금 제롬 파월 연준 의장이 어제 8분 정도 기자회견 문을 읽었는데 예. 여기서 물가 안정을 7번이나 언급을 했거든요. 음. 그러면서 앞으로도 공격적인 금리 인상을 계속 이어가겠다. 이걸 예고를 한 그런 상황입니다. 아, 그래서 이제 이창용 제이 한국은행 총재도 어제 비상 거시경제금융회의에서 어, 향후 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 이상 올리는 이 공격적인 통화인지도 배제하지 않겠다. 이제 이런 음. 취지로 얘기를 했는데 아, 근데 오늘 뭐 대다수 언론들이 또이 문제를 지적을 하고는 있습니다. 우리 정부 입장에서 마땅한 대응책이 없다는 그런 얘기인데, 딱 고물가가 가계 소비를 위축이 시키지 않겠습니까? 당연히. 예, 당연하죠. 그러면 이제 민간 소비가 위축이 되면은 수출도 지금 굉장히 어려운 그런 상황, 상황에서 하반기 성장 동력 실종될 수 있고요. 가장 큰 걱정은 가계 부채입니다. 음. 환율 방어를 위해서 다음 달 빅스텝을 이제 내비쳤는데, 이렇게 되면은 가계 대출자들의 이자 부담은 늘어날 수 밖에 없고, 특히 이제 자영업자들 같은 경우에도 금리 인상이 되면은 버티기 가좀 어렵지 않겠느냐 그리고 대출 비중이 높은 국내 기업들 역시 어려움에 직면할 수밖에 없고 중소기업 같은 경우는 더 충격이 큰 그런 상황인데 이런 상황에서 정부가 어~ 특별한 대응책은 좀 없는 것 같습니다 지금 뭐 한미 통화수화프 얘기가 나오고는 있습니다만 미국 측이 큰 의지가 없다고 지금 보는 게좀 냉정하게 냉정시가 아니겠습니까?
1: 유동성 공급 장치를 뭐 검토하겠다. 검토하겠다는 거잖아요. 근데 대중앙실은. 검토하겠다라고
0: 어제 얘기를 했는데도 환율이
1: 취소됐거든요. 그게 결국은 시장이 가장 정확하게 보고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서 좀 답답한 상황인 것 같습니다.
2: 그러니까 지금 이제 미 연준에서 금리 인상하는 것도 하는 거지만 음. 이게 어느 정도 어느 정도 폭으로 할 것이다라는 게 예상이 돼 있고 거기에 그런 어떤 로드맵을 따라가고 있다라고 하면은 거기에 맞게 대응을 할 수가 있겠는데 지금 연준도 계속해서 자기들이 예상한 것보다 더 가파른 금리 그렇죠. 인상. 더, 이제 좀, 어, 좀안 좋은 상황, 이런 것들을 예정하면서 확인하면서 가고 있는 거거든요. 예. 그러다 보니까 한국은행도 기존, 기존에는, 어, 애초에 예상대로, 어, 이 진행이 될 경우에는 0.25%포인트씩만 올릴 거다. 한국은행 총재가 거의 이, 여기에 가까운 얘기를 계속 해왔어요. 그런데, 어, 연준의 최근에 이제 금리 인상 이후에는 아 우리도 그러면 이 통상적인 그러한 어떤 인상폭이 아니라 좀더 가파른 인상할 수밖에 없다는 취지로 지금 얘기를 한 거예요 한국은행 총재가 음. 그렇게 보면은 당연히 그러면 금리 인상이나 이런 것들이 이어질 수 있고 그리고 그런 게또 고환율이나 이런 것 갖고 겹쳐가지고 지금 어쨌든 미연준의 그런 상황들 때문에 강달러 체제가 계속 이어지는 거니까 이 고환율 문제까지 겹치면은 수입물가 상승과 그다음에 가계부채의 어려움 이런 것들이 계속해서 누적돼 가지고 어두 배로 힘든 상황을 만들 수 있는 거 아니겠습니까 그렇기 때문에 이게 뭐라도 하나를 지금 어이 김을 좀 빼야 되는 것인데 그런데 금리 인상이라는 거는 그렇게 따라가는 수밖에 없는 거고 결국 이제 환율이라는 점에서 환 시장에 대한 어떤 뭐 개입이나 또는뭐 어떤 수단이 있어야 되는 거지 않습니까? 예. 그래서 이제 통화 수업 얘기를 하는 건데 음. 그러니까 지금 뭐이 당국이라든가 언론 보도나 이런 걸 보면은 당장 외화 보유고가 큰 문제가 없기 때문에 당장 외환 얘기가 닥치거나 그런 건 아니다. 라고 얘기를 하고 있습니다만, 그게, 그것도 중요하지만, 결국은 시장에 어떤 영향을 미치는 그런 태도와 어떤 대책이 나오느냐가 훨씬 더 지금, 지금 상황에서는 중요한 것 같아요. 그 근데 이제 한미정상회담이, 어, 애초에 예정된 대로 진행이 되고, 그리고 경제적에 거론한 것처럼, 지금 말씀하신 것처럼, 뭐, 외환과 관련돼서 어떤 안전장치를 마련한다거나, 이 정도 수준의 합의가, 정상 간의 합의가 나왔다라고 한다면은, 그럼 이제 중앙은행 간에 이제 통화수합이나 이런 것들도 가능성이 커졌다. 이렇게 보고 시장이 반응했을 것인데, 지금 한미 정상회담이 완전히 어그러진 것처럼 돼버렸고 세부적인 내용을 뭐 합의했다거나 논의했다고 볼 수가 없는 상황이지 않습니까?
1: 시장은 명확히 그렇게 보고 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그러니까 이제 한율을 치솟는 것이고, 음. 일부 전문가들이 그 얘기를 이미 했어요. 1,400원을 넘기면, 이게 일종의 뭐, 늘 얘기하는 무슨 뭐 심리적 마지노선 얘기할 예. 때마다 달라져요. 심리적 마지노선 <웃음> 뭐 1,500원 얘기까지 지금 나오고 그렇죠. 있어요. 심리적 예. 마지노선은 항상 후퇴하는데 음. 이것을 넘겼기 때문에 그다음부터는 뭐 1,300원대에서는 1,380원이냐 90원이냐 이거를 매일 얘기했지만 이제는 1,400원대라고 하면 은 2,30원씩 그냥 팍팍 올라갈 수 있다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 거여서 뭔가 기민하게 움직이지 않으면 이 상황이 엄청난 부담으로 되돌아올 수밖에 없다. 이거는 명약 관하기 화 때문에 시급한 대책이 또 필요한 것 같습니다.
1: 그~ 좋은 뉴스도 좀 전해 드릴게요 제가 믿는 <웃음> 제가 믿는 자본주의의 가장 큰 장점은 그~ 자연의 평형 이론을 저는 자본주의가 굉장히 잘 이루고 있다라고 생각을 하는데 가장 중요한 건 가격이거든요 음. 가격이 미국의 달러 가격이 너무 많이 이렇게 가파르게 치솟았잖아요 그러면은 어~ 또 떨어질 수가 있어요. 이거는 마치 물과 같은 거라서 자본주의의 돈의 흐름은 그런 측면들이 있기 때문에 나중에 이제 이종우 센터장이랑 좀 음. 이야기를 해보겠지만 저는 막 그렇게 너무 그 심란해 하실 필요는 없다. 이 좋은 뉴스 하나만 전달을 해드리고 나쁜 뉴스는 지금 미국에서 고금리가 가는 게 미국 사람들이 예측하는 거는 2024년까지는 갈것 같다라는 거잖아요. 2024년까지 가서 한 4.4에서 한 4.5 후반대까지 어쩌면 가다가 거기 그때부터 조금씩 꺾이고 그걸 보는 거는 2025년이 될 것이다. 그렇다면 우리가 대비해야 되는 거는 올해가 아니고 내년이다. 2023년이 굉장히 힘들어지겠구나. 그걸 예상하시고 가계 재정이랄지 국가 기업들 뭐 이런 것들 다 신경을 써야 셔될것 같습니다 내년이 더 힘들 것 같습니다 좋은 뉴스가 <웃음> 아닌 것 같은데 <웃음> 네. 두 가지 <웃음> 네. 생각이
2: 드는데 네. 자연은 그렇게 평형을 찾아가는 것이기도 하지만 음. 그평형을 찾는 과정에서 인간의 한계를 넘는 경우가 많아요 자연이 홍수가 자연이. 날 때가 있거든요 그러니까 자연이 무섭습니다 이게
1: 네. 홍수가 날 때가 있거나, 있거나 이상기후로 가뭄이 오랫동안 계속될 때가 있어요 그렇죠 그게 이번인지는 저도 몰라요 아, 그런데 그러면 (웃음) 내년을 잘
2: 버텨야 되는데 (웃음) 그게 어느 정도 체력이 되시는 분들은 버틸 수가 있지만 자연이 이렇게 무섭지만 또 하나 희망적인 것은 가끔 자연이 홍수가 날줄 알았는데 홍수가 안 오기도 하고 태풍이 올줄 알았는데 태풍이 비껴가기도 합니다 갑자기 날이
1: 좋아질 수가 있습니다 예, 네. 네. 희망적인 뉴스죠 예, 오묘... 네, 오묘합니다 네. 네. 저는 자연주의 평형희론를 믿고 있습니다 네, 오묘한 얘기입니다 <웃음> 네. 국민의힘 윤리위에서 이준석 전 대표의 추가 가처분을 할 수도 하는데 이게 추가 가처분이 당헌당규의 배격이 된다 그래서 또 이거에 관해서도 지금 뭔가 제재를 하겠다 뭐 이런 이야기예요?
0: 그러니까 지금 중앙윤리위원회가 예. 이준석 전 대표가 당 전국위원회 개최금지 가처분 신청을 했잖아요. 음. 근데 이 신청한 것을 징계사유에 넣은 것으로 확인이 됐습니다. 음. 그러니까 이준석 전 대표가 지난 5일 열린 전국위원회 사전에 개최를 막아달라고 가처분을 신청을 해서 예. 이게 당원의 의무를 어겼다라고 중앙윤리위원회가 이제 판단을 하고 있다는 라 건데요. 그래서 지금 일부 언론 보도를 보니까 재밌는 그런 좀 전망을 내놓았던데 만약에 에, 이준석 전 대표에 대한 경찰 수사 결과에서 성비위나 증거인멸 교사, 무고 혐의점이 드러나지 않았을 때 플랜 B로 가처분 신청이 주요 징계 사유가 될수 있다 이런 관측이 나온다고 라 하는 겁니다 그러니까 플랜 A가 뭐냐면 성비위나 증거인멸 교사 혐의점 이게 플랜 A고 플랜 B가 지금 얘기한 전국이개체금지 가처분 신청이고 플랜 C가 양두구육으로 대표되는 막말 이게 플랜 C라는 건데 이 가운데 뭐 하여튼 뭐라도 뭐 하나 이제 뭐 윤리위는 반드시 징계를 하겠다 뭐 이런 취지인 것 같아요 어, 윤리위가 또 어제 입장문을 냈는데 징계 결과를 추측하는 일방적 주장 그리고 여론을 호도하는 행위가 확산이 되고 경쟁적으로 언론에 보도되는 상황에 대해서 심각한 우려를 밝힌다 윤리위는 징계 결정이 징계 결정이 결과를 미리 정해놓지 않았고 당내 세력과 결부돼 있지 않다 이런 점을 강조를 했는데 어찌됐든 이 결정도 상당히 논란을 좀 불러일으킬
2: 것 같습니다. 저는 뭐 쉽게 정리해드리면 이런 얘기예요. 애초에 국민의힘 의원총회가 제기한 이 징계, 추가 징계 사유는 음. 양도교육이라든지 그렇죠. 신본부라든지 이런 말을 한 것이 당에 상당한 피해를 미쳤다라는 거였잖아요. 네. 예. 근데 지금 추가 징계를 하면은 여러 차례 말씀드렸듯이 거의 제명에 준하는 그러한 결정을 해야 되는 상황인데 음. 이러한 단어, 이러한 말을 썼다고 해서 제명을 하는 처분을 하는 것은 국민들이 보기에 좀의문일 것이고 그리고 만약에 이게 법적인 어떤 판단의 대상이 된다고 했을 때는 여러 가지 쟁점들이 생기지 않겠습니까 이 윤리의 재량 윤리가 할수 있는 재량권의 범위인 것이냐 뭐 이런 게 논란이 될 것이기 때문에 네. 이게 이걸로 지금 제명처분하는 거는 위험한 선택지일 수 있다 이 생각을 하는 거죠 음. 그럼 가장 좋은 것은 경찰서를 통해서 이 성비와 위 관련된 니까 그러니까 성상납을 받았다고 하는 요 사실관계가 처벌의 대상이 되지 않는다 하더라도 요 음. 사실관계가 확인돼야 되는 그러면 그걸 근거로 해서 징계를 하는 것이 가장 어이 국민의 그렇죠. 윤리 입장에서는 깔끔한 건데
1: 그러지 지금, 못했잖아요
2: 지금 이전에 알선 수제와 관련돼서 음. 어이 혐의를 이제 입증을 못하면서 경찰이 그렇죠. 성상납 여부에 대해서 사실관계 확인을 안한 거지 않습니까? 예 네. 지금 마지막 기대를 걸고 있는 게. 무고와 증거인멸 교사와 관련된 수사를 계속 하기 때문에 경찰이 여기서 만약에 사실관계가 인정이 되면 은 그걸 근거로 징계할 수 있다 이건데 지금 또 오늘 보도를 나오는 걸쭉 보면 무고나 증거인멸 교사에 를어 대해서도 경찰이 어 예를 들면 기소 의견으로 송치하거나 또는 사실관계 확인하기가 쉽지 않을 거다라는 보도가 또 나오고 있습니다 시간이 더
0: 걸릴 수도 있다 음. 이런 얘기도 나옵니다
2: 그렇죠 그러면 이것도 징계 근거로 삼기가 어려워질 어렵죠. 수 있고 그럼 뭐라도 있어야 되는데 그 중간에 있는 게야 그러면 가처분 신청을 이렇게 무분별하게 막 해서 당에 피해를 입히고 어~ 당을 당의 기능을 막 마비시키고 이런 것도 해당 행위 아니냐 그러니까 음. 이걸 가지고 징계하자 지금 얘기가 이렇게 되고 그렇죠. 있는 거예요 그러면 음. 이 뉴스를 듣는 모든 사람들이 아마 그렇게 생각을 할 겁니다 목표가 어. 어떤 잘못된 어떤 것들을 바로 잡는 게 목표인 것인지 윤리의 목표가 음. 아니면 이준석 전 대표를 제거하는 게 목표인 것인지 음. 이렇게 가면 은 누가 봐도 후자에 가까운 것처럼 보이지 않겠습니까
1: 제거 또는 벌을 주는 것 그렇죠. 처벌하는 것근데 이준석 대표를 제명을 안 하고 제명보다 더 혹독한 게 당원권 정지 3년 3년
2: 얘기 나오더라고요. 아, 예,
1: 그 이야기가 나오던데 그거는 사실은 정말 혹독하다라고 저는 보는 게 그렇게 되면 이준석 전 대표는 어 국회의원 선거에 분명히 이제 못 나가게 될 것이고
2: 탈당해서 나가든지. 탈당해서
1: 나가는 네. 수밖에 없는 그렇죠. 거 아니에요. 그래서 네. 본인이 탈당하도록 만들면서 우리는 제명은 안 시켰다라는 어떤 명분도 찾고 국민의힘은 네. 이준석 전 대표에게 어떤 부담은 지워주는 그렇게 함으로써 상당히 잔인한 처벌이 지금 여의도 정가에서는 또 떠돌고 있기 때문에 그쪽, 어떻게 될지 모르겠습니다. 다만, 제명, 좀 제가 제명은 좀안 하고.
0: 우려되는 것은, 음. 어, 지금 이렇게 전 대표하고 예. 어, 집권 여당이 이렇게까지 지금 싸울 상황인가. 그니까요. 네.
2: 그리고 징계라는 거를 이렇게 무슨 정가의 보도처럼 휘둘리면 안 되는 게 네. 당장 어제 SNS에 진모라고 하는 교수님이 글을 올렸어요. 윤석열 대통령이 이렇게 막말을 했는데 이것을 윤리에서 징계해야 되지 않는가. 왜냐하면 대통령 당원이니까.
1: 진중권 교수?
2: 그렇습니다. 예. 뭐 그런 분인데. 예. 근데 과연 그, 그렇게 되겠는가가 의문이지 않습니까? 예. 그것만 비춰봐도. 이렇게 윤리가 이런 식으로 형평성을 잃었다라는 지적이 나오면 그런 이 거기서부터 가지치게 해가지고 이상한 논란들은 막 가는 거거든요. 그렇지. 앞으로 이걸 어떻게 감당할 것이냐. 상당히 여당이 이렇게 가는 게 바람직하냐는 상당히 의문입니다.
1: 예, 대통령실 참모진 재산 공개는 뭐 그좀 많습니다. 많 대충 대한 수십억 되는 것 같고요. 평균 재산 그 정도 되는 거죠? 38억 3천만 원입니다. 38억 3천만 원. 예, 여기까지 듣겠습니다. 참모진 16명의 평균 재산은 38억 3천만 원. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 최경련의 최강인사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 정진석 국민의힘 비대위원장 만나보겠습니다.